0: Duelo y esperanza cristiana, una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla. Fue impartida dentro de las segundas jornadas sobre el duelo y la agonía, organizadas por el Secretariado del Enfermo y el Mayor de la Diócesis de Orihuela Alicante, junto a la Fundación Laguna. Estas jornadas tuvieron lugar en el Obispado de Alicante, en los días 11 y 12 de noviembre del año 2022, y bajo el lema «Tu dolor es natural».
1: El título que he puesto a mi reflexión es «Duelo y esperanza cristiana». ¿Eh? Y voy a comenzar por partir de lo que podría ser una definición del duelo desde un punto de vista meramente psicológico, para concluir al final intentando dar también pues, otra perspectiva, otra definición del duelo desde la perspectiva de fe cristiana. El duelo es definido... Eh, frecuentemente pues como un proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. Hay una pérdida, especialmente cuando es de un ser querido, obviamente es mucho más fuerte, pero proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. Es un reto que puede ser muy distinto para las personas, muy diverso, dependiendo de algunos factores. Yo aquí he puesto cinco principalmente, ¿no? Dependiendo del carácter y la sensibilidad de la persona. Obviamente eso va, va a condicionar mucho las cosas. La propia sensibilidad y carácter de una persona. Segundo lugar, dependiendo de si la persona que lleva el duelo pues está, lo vive en solitario o tiene con quién compartir ese duelo. Eso también va a ser muy determinante. En tercer lugar, dependiendo del momento de la vida en la que se encuentra esa persona, que no es lo mismo que se encuentre pues, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la ancianidad, también dependerá, eso será un factor importante. Dependiendo también del tipo de lazos que mantenía con la persona que ha marchado, si era una relación madura, de un amor maduro, o quizás tenía una relación insana, ...dependiente, claro, eso va, va, va a configurar mucho el duelo... ...dependiendo de si la relación que había con la persona era, pues sí, de un amor sano... ...o de un amor quizás no tan maduro, ¿eh? más insano. Y en último lugar, pero no, no el último en importancia, dependiendo de nuestra fe... ...obviamente, ¿no? De con qué fe y con qué esperanza abordamos el hecho de la muerte... Yo creo que estos cinco elementos, estos cinco elementos son, son claves. no Lo repito, el carácter, la sensibilidad. Segundo, la compañía o la soledad. El tercero, el momento de la vida en el que uno se encuentra. El cuarto, el tipo de lazos que mantenía con la persona difunta. Y, sobre todo, y por último, la fe. no La fe. Yo no puedo por menos de, de recordar... ¿eh? pues las últimas palabras de San Juan Pablo II, ¿no? dejadme ir a la casa del Padre. Obviamente, alguien que vive ese momento con esa, con esa perspectiva, pues, y quien comparta esa, esa afirmación de fe va a vivir el duelo de una manera muy distinta, que si no tuviese esa perspectiva, dejadme ir a la casa del Padre. ¿eh? Bien, lo primero, lo primero es, ¿cómo tengo yo encajada la realidad de la muerte en mi propia vida? O sea, yo en mi propia vida, ¿cómo tengo encajada esa realidad? Decía Seneca en una de las citas que me parecen más luminosas y yo utilizo mucho y además procuro utilizarlo en redes sociales porque creo que esta cita de Seneca que os voy a compartir tiene también una potencialidad de un poco de impacto, ¿eh? de abrir los ojos, decía él. Quien pasa por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. Y claro, que en, en nuestra cultura hay mucho sonámbulo. Vivimos como sonámbulos, ¿no? Vivimos fuera de la realidad. Curiosamente, a la religión a, a, se, le ha, se le había hecho desde el marxismo, etcétera, la acusación de ser alienante, de sacarnos de la realidad, de evadirnos a un universo mundo que nos que nos eh, alejaba de la realidad ¿no? entonces curiosamente lo que vemos es todo lo contrario lo que vemos es que vivimos en una cultura que es alienante en el sentido de que nos nos, nos lleva a vivir la vida fuera del hecho de la, de la realidad, de la fugacidad de la vida, vivir en esta vida como si esta vida fuese definitiva sabiendo que es fugaz pues es, es algo alienante Por el contrario, ¿no? el sentido de la fe nos permite vivir la vida incluso desde el sentido común, porque es que el sentido común nos dice que es imposible que la vida tenga un sentido si la muerte no tiene también un sentido. Si no tiene sentido la muerte, ¿qué sentido puede tener la vida? Me vais a permitir que os comparta un par de párrafos de un artículo que publiqué en el Diario Vasco de San Sebastián en, la, ...en Pascua de Resurrección... ...en el año 2019... ¿eh? ...le puse un título así un poco... poco provocativo... ¿eh? ...para reflexionar... ...en ese día en el que celebrábamos... ...la Resurrección de Jesucristo... ...y el título es... ...¿Qué planes tienes para después de tu muerte? Y decía, ¿no?, en ese artículo... ...porque el anterior... ...el anterior lo había titulado sobre... ...¿Hay vida... ...antes de la muerte... En efecto, dice, la pérdida de la fe en la vida eterna de una buena parte de Occidente ha llevado a vivir el presente, la presente vida, con un estilo mortecino. La realidad ha resultado ser muy distinta a la que suponían que la muerte de Dios habría de traducirse en disfrutar con más intensidad del momento presente, sin esperar el cumplimiento de una promesa de futura felicidad que fácilmente podría resultar alienante. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que tantas heridas como observamos en el panorama actual, agresividad, amargura... Por cierto, no sé si habéis oído también los, eh, los datos en los que hoy mismo se ha refrendado que España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos. En fin, son datos que hoy mismo la prensa, los medios de comunicación los están reflejando. Todo esto sugiere una enmienda a la totalidad, a aquella profecía que auguraba que una cultura liberada del lastre de sus raíces religiosas pues fuese eh, fuese a ser el futuro, no o fuese a traer un bien al hombre. Nuestra sociedad del bienestar y de la abundancia, teniéndolo todo, carece de lo principal, que es la esperanza, carece de esperanza. El tiempo nos ha demostrado que la escatología cristiana es por sí misma contraria a la alienación. Es totalmente contraria a la alienación. A lo largo de este último año, decía en ese artículo, he tenido la oportunidad de descubrir a un magnífico filósofo francés cuyo nombre es Fabrice Ajac, varias de cuyas obras ya están traducidas al español. Entre sus obras me llamó la atención una... Con, cuyo título es un buen aguijón, ¿no? Tenga usted éxito en su muerte, dice el título de su, de, su nove, de su libro, ¿no? Si de la negación de la vida eterna se ha derivado una crisis de sentido para vivir el presente, parece lógico subrayar la importancia de tomar partido ante la pregunta por el más allá de la muerte. Aunque nuestra cultura de la destruz pueda parecer una excentricidad propia de filósofos frikis, no puede haber una cultura, una pregunta, perdón, no puede haber una pregunta más clave en esta vida que la siguiente. ¿Qué planes tienes para después de tu muerte? Como tampoco se puede expresar hacia nuestro prójimo un mejor deseo que este, que tengas éxito en tu muerte. Por lo tanto, ¿no? Creo que la esperanza cristiana también nos ilumina de la importancia de preguntarse, de preguntarse por la muerte, ¿no? Es como si nos refrescase la memoria sobre algo que el hombre olvida fácilmente, ¿no? Aquella famosa frase que se atribuye a los monjes trapenses, hermano, morir habemos, ¿eh? Y se respondía, hermano, ya lo sabemos. A ver, yo creo que ese, que, que, que tiene su actualidad porque es que parece como que si viviésemos de espaldas, ¿no?, de espaldas a esa realidad. Es normal un cierto miedo a la muerte, es totalmente natural, por nuestro instinto de supervivencia, pero lo peor es optar por la técnica de la avestruz, por la técnica de la avestruz, que no es nueva, ¿eh? que incluso, digamos, en la filosofía griega, allí a medio camino entre el estoicismo y el cinismo, pues también existía, por ejemplo, hay una cita famosa de Epicuro en el siglo IV que dice «La muerte no es más que una quimera. Cuando yo existo, no existe ella. Y cuando exista la muerte, no existiré yo. No, no hay problema». «A ver, señor Epicuro, tú te vas a morir, me explico» entonces no juguemos con las palabras para evadir la realidad tú te vas a morir, tienes que enfrentarte a la muerte eh, es curioso, ¿no? que juguemos a la avestruz cuando yo existo no existe ella y cuando existe ella no existiré yo bueno, muy bien, si queremos jugar ¿eh? a las palabras juguemos, pero yo tengo que enfrentarme a la muerte ¿y qué sentido puede tener mi vida si ese momento no lo tiene? hoy en día eh, digamos, el juego de la avestruz no suele hacerse generalmente recurriendo a disquisiciones filos filosóficas como Epicuro, no, hoy en día somos menos filosóficos, ¿eh? hoy en día más bien recurrimos a la frivolidad, a organizar la vida pues desde la frivolidad, consume, consume y calla y no te hagas preguntas y si te vienen cosas a la cabeza ponte unos cascos, ¿eh? pues para estar un poco distraído. ...yo creo que la sociedad actual... ...a mí me recuerda... ...no sé si, si, si sois conocedores... ...de que en tiempos de la República... ...en España... ...ya en tiempos cuando comenzaba la persecución religiosa... ...hubo... Eh, pues ...una prohibición explícita... ...de que los cortejos fúnebres... ...pasasen por la ciudad... ...porque molestaban... porque claro ...si tú estás pasando un cortejo fúnebre por la ciudad... ...todo el mundo que se encuentra con él... ...les está recordando... ...que la muerte es una realidad... ...entonces no moleste, que no pase el cortejo fúnebre, ¿no? O hagamos de la muerte una virtualidad vista en una película que, que como si no fuese verdad lo que está pasando detrás de la pantalla. A esto se suman otros factores, ¿no? Para que, no pense, para que el juego de la avestruz pues, sea más posible. Por ejemplo, el hecho de que se haya duplicado, incluso triplicado la Edad Media en un siglo, que se dice fácil, ¿eh? se ha duplicado, incluso en algunos lugares triplicado la edad media, pues claro, hace que la muerte se vea más lejos, no se muere en casa, se muere en un sitio que no se sabe exactamente dónde está, eh, en residencias, en autoengaño, casi siempre se fallece pues eh, sedado, de manera que uno tampoco eh, tampoco tiene la conciencia de enfrentarse a la muerte hay una serie de factores para que el juego de la bestruz eh, tenga 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 margen no y además la tercera edad si le tiene entretenida pues viajes del inserso, por aquí por allá eh y entonces también esos viajes del inserso alguno incluso empieza a ligar y, y descubre una nueva vida cuando eh cuando a ver todo esto forma parte de la frivolidad actual en la que se juega el juego de la bestruz como si la muerte no formase parte, ¿no? De, la, de la vida, ¿no? Ahora, ¿es tan importante vivir en la verdad? ¿Es tan importante vivir en la verdad? Tener una conciencia viva, eh, de nuestra condición mortal. Hay muchas dudas que se resuelven desde esta conciencia viva de la muerte. Tengo un lío familiar, tengo un lío, ¿eh?, no sé, de herencias y de cosas y enfrentamientos familiares ¿cómo actuaría yo si la muerte fuese mañana o esta noche? bueno, pues entonces ya tienes una, una pista por donde debes de actuar, ¿sabes? O sea, yo creo que la conciencia viva de la fugacidad de la vida incluso nos sirve para, para iluminar la, la forma de actuar no, no actúes como si eh, ante tus problemas como si la vida fuese definitiva, que no lo es que es muy transitoria, ten eso en cuenta a la hora de discernir las decisiones de tu vida, ¿no? Es decir, despertemos, salgamos del engaño, salgamos del engaño, ¿no?, de una vida planteada cual si la muerte no fuese realmente nuestro destino. Escuchemos de vez en cuando, ¿eh? por ejemplo, pues las coplas de Jorge Manrique, ¿os acordáis? Coplas por las muertes de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudalosos, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Hombre, yo creo que también nuestra literatura ¿eh? nos podría también ayudar, porque la literatura, nuestra, todo el depósito que tenemos de, de nuestros clásicos, no han vivido de espaldas a la muerte. Han reflexionado sobre la vida teniendo teniendo presente ¿no? el, hecho, el hecho de la muerte. Por ello, vamos a la cuestión clave, ¿no? A la cuestión clave, además de ayudarnos a despertarnos del autoengaño de una vida frívola, como si no fuésemos a morir, la revelación, el Evangelio, nos da la clave del sentido. Ojo, ¿eh? también el Evangelio, una parte importante de su mensaje, quiere hacernos despertar de un falso sueño, necio. Esta noche te van a pedir la vida y todo lo que has acumulado para quién va a ser. El Evangelio se dirige también a despertarnos del falso sueño de, de, de plantear tu vida como si no fuese, ¿no? Como si no fuese a terminar. Pero también, obviamente, la revelación da un paso más, que es el paso de iluminar el sentido, ¿no? El sentido de la muerte. Entonces, pues yo creo que aquí hay algo clave, algo clave, ¿no? Que es entender para iluminar el duelo, para iluminarlo. Entender que la muerte de un ser querido nuestro no es una separación definitiva. Esto es clave. Yo recuerdo ¿eh? como algo, un momento entrañable de mi vida, el momento en el que al enterrar a nuestro padre, yo no estuve presente en el fallecimiento de nuestro padre, pero el momento de, de, de enterrarle en la tumba, recuerdo pues, haberle expresado... Hasta pronto, está Hasta pronto, papá. Y ese hasta pronto, y recuerdo que cuando nuestra madre falleció, sí que estaba yo junto a ella, sosteniéndole la mano, ¿no? Y en el momento en que ella dio su último suspiro, yo recuerdo haberle dicho eso, hasta pronto, mamá. Y creo que eso es, pues en mi opinión, por lo menos lo digo desde mi testimonio personal, a la hora de afrontar el duelo, eso es... es, es es una base muy firme, es un consuelo muy grande. Yo no le digo adiós para siempre, le digo hasta pronto. Y además va a ser bastante más pronto de lo que uno se piensa. Bastante más pronto, ¿no? De repente coges y dices, a ver, tengo 60 años. 60 años, a ver, la mayor parte de mi vida ya ha pasado. O sea, lo que me queda por vivir es bastante menos que lo que he vivido. O sea, es una consideración obvia. Entonces lo de hasta pronto no es una frase hecha. Es que es de verdad. Es de verdad o no, ¿eh? O no por eso no creo que creo que esa capacidad de entender ¿no? que, la, que, la muerte, que la muerte es una, una despedida temporal una despedida temporal de nuestros seres queridos es básica es básica es determinante para vivir el duelo ¿eh? por eso vayamos a la vivencia de la fe porque claro Aquí es donde, eh, en gran medida, se sustenta. Vivencia de la fe. Dios nos ha dado un deseo de felicidad. Un deseo de felicidad que es infinito. El hombre, el deseo de felicidad, no se suele colmar en esta vida. Pero tampoco se puede extinguir, ¿eh? O sea, no se puede extinguir ese deseo de felicidad. Hemos sido creados así. Es como si aún sean 600, ¿eh? pues le hubiesen metido un motor de Boeing, ¿eh? de un avión. Dice, a ver, pero ¿cómo es posible que yo, que tengo, soy un carricoche, ¿eh? que tengo un chasis de Seat 600, ¿no? tenga este deseo infinito de felicidad? ¿Pero esto cómo es posible? En esta carcasa, ¿cómo llevo un deseo infinito de felicidad? Se ha, se ha debido de equivocar la evolución, porque se dicen que la evolución ¿no? es siempre adaptar eh, al animal, a, la, a su entorno, creo que, que nosotros estamos inadaptados, porque mi deseo de felicidad es imposible que se colme en esta vida. ¿eh? Vamos, yo creo que, yo por lo menos en un diálogo con, con, un, eh, con un ateo materialista, le diría, el principio evolutivo de que la evolución siempre nos adapta, la, eh, nos adapta al entorno ha debido de fallar con el ser humano, por lo visto, porque, claro, tenemos un deseo de felicidad que es imposible que sea saciado en esta vida, más bien nuestro deseo de felicidad está postulando, está postulando la posibilidad de que sea saciado, ¿no? Que es una vida, una vida eterna. Y aquí, es, y aquí es cuando viene, cuando viene el cristianismo y te dice, tú eres mortal, pero eres eterno. Yo seré mortal, pero soy eterno. Mi alma es inmortal estoy llamado a la resurrección para la, en la vida eterna. Y es un gran anuncio, claro. Es un gran anuncio. Este deseo de felicidad que llevamos como el ADN, ADN, ¿no? de nuestra alma, va a ser colmado en esa vida eterna. Y entonces uno escucha, ¿no?, aquella promesa que le hizo la Virgen María Bernadette. No te prometo hacerte plenamente feliz en esta vida. Eso es imposible. Si en la otra sí en la otra, ¿no? Entonces esa es nuestra meta. Yo recordaré siempre que nuestro difunto Padre cuando rezábamos el rosario en familia cogía y añadía ¿eh? añadía al final para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, hombre, jale, tú a tu Padre le veías todas las noches volver a rezar ese Padre nuestro y aquello marcaba un poco, ¿eh? Marcaba porque ponía las cosas ¿también, orientadas ...hacia una meta, ¿no? O sea, eso te... ...obviamente te está marcando a tu vida. ¿eh? Entonces esta, esta es la clave. ¿Cuál es mi meta? No, no partir... ...de saber... ...o sea, no partir de afirmar sí. claramente... ...cuál es mi meta... ...va a determinar el duelo. El duelo es completamente diferente... ...cuando uno sabe cuál es la meta... ...o cuando uno la ignora. Mi meta es la vida eterna. Es tan diferente recibir a la muerte como a un ladrón o como a la llegada del esposo que son las dos imágenes que están en el Evangelio ¿eh? la muerte llegará como un ladrón o estamos con las lámparas encendidas esperando la llegada del esposo vaya dos imágenes tan distintas tú a un ladrón no se le espera ante un ladrón lo que pones es medidas de seguridad alarmas ¿eh? barrotes, ¿eh? y si se aproxima llamas a la policía, al esposo, la llegada del esposo la preparas, la esperas, la preparas con cariño, es que es tan distinto esperar la muerte, como un ladrón o como, o como la llegada del esposo, entender que mi vida es un noviazgo, un noviazgo, y que mi muerte son unas bodas unas bodas eternas, hombre, es que esa, esa doble perspectiva va a configurar el duelo completamente, completamente. Luego es que, luego es que la, la, esperanza cristiana, la esperanza cristiana es iluminadora, obviamente, del duelo, ¿no? Eso no quiere decir que no te duela, eso no quiere, pero es que es completamente distinto, ¿no? Nuestra fe sobre el más allá es verdaderamente iluminadora ¿eh? Del, de, de, de cómo debe, tenemos que afrontar el, el duelo. Y me quiero referir a salvi la encíclica de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en la que se subraya la importancia grandísima de la comunicación que tenemos con nuestros seres queridos. En nuestra relación con los seres difuntos. Porque lo que he dicho antes tengo que matizarlo. No es decir, el momento de la muerte, hasta pronto, y ya nos despedimos y hasta que yo me muera no nos volvemos a encontrar. Tampoco es eso exactamente así. En este tiempo en el que estamos separados, tenemos una, una comunicación con nuestros seres queridos que están en más allá. Y fijaros qué seis líneas os voy a leer de Spesalvi que me parecen maravillosas. Dice el, el Papa Benedicto, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Ah, o, sola, que, o sea, que yo puedo consolar y yo puedo aliviar a mis seres queridos. Esto es una gran afirmación, ¿no? Fijaros en, en lo siguiente, que el amor pueda llegar hasta el más allá... Ah, o sea que el amor puede llegar hasta el más allá. Que sea posible un recíproco dar y recibir... ...en el que estamos unidos unos con otros... ...con vínculos de afecto... ...más allá del confín de la muerte... ...ha sido una convicción fundamental del cristianismo... ...de todos los siglos... ...y sigue siendo hoy una experiencia cons consoladora. Menuda afirmación, señores. Menuda afirmación. O sea que el amor llega al más allá... Y yo con mis seres queridos tengo un dar y un recibir, que yo tengo una comunión con ellos, oro por ellos por si necesitan una purificación para ver a Dios y me encomiendo a ellos en la medida que ellos interceden ante Dios por mí. Esto cambia completamente las cosas, ¿eh? Esto cambia y configura y ilumina el sentido del duelo, señores. Luego conocer en profundidad cuál es la esperanza cristiana es muy importante. Conocerla en profundidad. Conocer lo que la fe cristiana afirma sobre la escatología. Tenemos que reconocer que hemos dejado de, de, de predicar muchas veces. Hemos simplificado pues, nuestra fe en el más allá en dos palabritas. ¿eh? Hemos dejado de hablar, por ejemplo, de, de, de esa obra de misericordia de orar por los defuntos. Del misterio de la purificación en el más allá de la muerte. Claro, es que entonces hemos empobrecido la predicación cristiana sobre el más allá. Y entonces también eso debilita el duelo, lo debilita. El no tener una predicación íntegra, íntegra, de nuestra fe católica en el más allá de la muerte. Bien, doy un paso más. He hablado también, ¿no?, de de que un factor clave para, para el duelo, pues es el tema de, claro, de si, ¿qué tipo de lazos de amor tenía yo con la persona fallecida? Si eran unos lazos de amor maduro o eran quizás unos lazos de un amor inmaduro, posesivo, que claro que eso hace después que, que, pues que el duelo sea mucho más duro. Si el tipo de lazos que tenía yo con una, con una persona, pues eran, pues, pues eso, ¿no? No suficientemente desapegados y maduros, ¿no? Entonces, somos conscientes ¿no? de, que, de que no es fácil amar sin apegarse, pero es muy importante educarnos en el amor, educarnos en el amar sin poseer. No es lo mismo amar que utilizar, no es lo mismo amar que poseer. Decía Carl Wojtyla, ¿no? en una de sus obras, antes de ser, ¿eh? de ser papa, decía él, lo contrario de amar no es odiar, sino utilizar, poseer. Eso está escrito en una de las obras ¿no? de Carl Boitila. Entonces, claro, cuando a veces no hemos amado en madurez, el poseer, claro, eso conlleva que el duelo sea, sea un tormento. Un tormento. Y se necesita una purificación de esos lazos. Esa purificación se debiera de haber hecho antes del momento de la muerte. Sí, pero también a posteriori Dios nos da la gracia de sanar los lazos. ¿eh? También a posteriori existe la oportunidad de una sanación inradice, como decimos en, canónicamente con el tema del matrimonio. ¿no? Sanacio inradice, que incluso pues, un matrimonio que pudo en realidad no tener las condiciones mínimas para que fuese válido, a posteriori uno puede hacer una sanación inradice para que el matrimonio fuese verdadero. Algo así también, ¿eh? aplicando, aplicando el ejemplo. También estamos llamados a sanar los lazos de amor inmaduro que pudimos tener, que pudimos tener con la persona a la que hemos despedido. ¿no? Y yo para eso recurriría como terapia, ¿eh? como terapia a ese pasaje del libro de las confesiones de San Agustín en el que eh, Mónica se está despidiendo de sus hijos. Me parece que es un pasaje eh, potente en el que una madre cristiana, desde la perspectiva de la fe, ilumina, ordena, ordena a sus hijos el pensamiento de sus hijos y las emociones de sus hijos. Les pues ordena. ¿eh? O sea, me parece una página de la literatura católica maravillosa ese pasaje yo recuerdo que lo tenía reservado yo dije, este pasaje lo voy a reservar yo para meditar el día que, mi, eh, que mis padres fallezcan ¿no? y recuerdo haber recurrido a él, en el día de su fallecimiento, para que ese pasaje iluminase mi duelo y me ayudó mucho ¿eh? y lo comparto y dice San Agustín cuando ya se acercaba el día de su muerte día ...por ti conocido y que nosotros ignorábamos... ...le dice San Agustín... ...está hablándole al Señor en el libro de las confesiones... ...hablando del día de la muerte de Mónica... ...sucedió por tus ocultos designios... ...como lo creo firmemente... ...que nos encontrábamos ella y yo solos... ...apoyados en una ventana... ...que daba al jardín interior de la casa... ...donde nos hospedábamos... ...allí en hostia tiberina donde apartándonos de la multitud nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje próximos a enmarcarnos. Hablábamos pues los dos solos, muy dulcemente y olvidando lo que queda atrás y lanzándonos hacia lo que veíamos por delante. Nos preguntábamos ante la verdad presente que eres tú, ¿cómo sería la vida eterna de los santos? Aquella quien, quien ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Tales cosas decía yo, aunque no de este modo, ni con estas mismas palabras. Sin embargo, tú sabes, Señor, que cuando hablábamos aquel día de estas cosas, y mientras hablábamos íbamos encontrando despreciable este mundo en todos sus placeres, ella, Mónica, dijo, hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí y por qué estoy aún aquí lo ignoro? Pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo. El deseo de verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos Habiendo renunciado a la felicidad terrena, ¿qué hago yo ya en este mundo? No recuerdo muy bien lo que le respondí, pero al cabo de cinco días o poco más cayó en cama con fiebre y estando así enferma, un día sufrió un colapso y perdió el sentido por, por un tiempo. Nosotros acudimos corriendo, más pronto recobró el conocimiento, nos miró a mí y a mi hermano allí presentes y nos dijo en tono de interrogación, ¿dónde estaba?, entonces, viendo que estábamos aturdidos por la, por la tristeza, nos dijo, enterrad aquí a vuestra madre. Yo callaba y contenía mis lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria y no en un país lejano. Ella lo oyó y con cara angustiada lo reprendió con la mirada por pensar así y mirándome a mí dijo, mira lo que dice tu hermano. Luego, dirigiéndose a ambos, añadió «Sepultad este cuerpo en cualquier lugar. Esto no os ha de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor, en cualquier lugar en el que estéis. Habiendo manifestado con las palabras que pudo este pensamiento suyo, guardó silencio» e iba luchando con la enfermedad que se agravaba. Nueve días después, a la edad de 56 años, cuando yo tenía 33, salió de este mundo aquella alma piadosa y bendita. Bueno, yo creo que es un pasaje, como habrá otros muchos, eh, pero un pasaje en el que somos llamados a, a ordenar desde la fe desde la razón iluminada por la fe, desde los sentimientos y los afectos también, ¿no? Asistidos des, desde esa razón y desde esa fe, pues nuestra, nuestra relación de amor maduro, de amor maduro, no posesivo, no utilitario, ¿no? De un amor maduro. Entonces, muchas veces, después del fallecimiento de un ser querido, a posteriori descubrimos esas heridas y uno debe de percatarse, identificarlas, ponerlas ante Dios, ofrecerlas y pedir que nos ayude a vivir un amor maduro, ¿no? Para así afrontar el duelo en esta vida. Y para eso doy un paso más, es clave y fundamental la importancia de encontrar el sentido al sufrimiento, el sentido cristiano del sufrimiento. Otro tema clave desde la, de la revelación cristiana. Porque lo peor no es sufrir, sino sufrir sin esperanza. Como estamos viendo no pues en la, en la eutanasia. Esta mañana en el programa de, de Radio María del Sexto Continente eh, he hablado, porque ayer me llamaron por teléfono, de un matrimonio norteamericano de 80 años, que ha llegado a España ayer o antes de ayer y que están haciendo un viaje de 10 días, de 10 días en España, porque tienen cita en Suiza, en, un, pues en uno de estos eh, digamos, centros especializados en eutanasia, tienen la cita para el suicidio asistido de la mujer, pues porque tiene un, can, un cáncer avanzado y le han diagnosticado Alzheimer incipiente y ella... pues ha dicho yo no estoy dispuesto a enfrentar esto y han reservado pues la cita para para el suicidio asistido y están haciendo 10 días de viaje en España. de despedida, 10 días, ¿no? Yo, la verdad es que se me ha ocurrido pedirles a los oyentes, les he dicho, mira, ¿qué querrá mostrarles el Señor en estos 10 días? ¿no? no sé qué es lo quieren a ver, igual, igual ven la Sagrada Familia, igual ven el Obradoiro, y el pórtico de la gloria. tú vas a ¿no? Diez días que se van a encontrar. Le he dicho, pero bueno, de momento se han encontrado en estos diez días pues una comunidad que va a rezar por ellos. Desde esta emisora de Radio María, he dicho esta mañana, ¿no? Vamos a rezar por ellos. Pero es una fotografía de, de, del drama del mundo que, que, que no sabe cómo encajar el sufrimiento. No, sabe, no, no, no tengo resortes ¿no? Para, para cómo abordar el sufrimiento, para cómo... ¿Afrontar un cáncer? ¿Cómo afrontar el Alzheimer? No, no, no. Nos hemos convertido en enemigos de la cruz, ¿eh? como si la cruz eh, fuese enemiga ¿no? de nuestra felicidad. Hay que decir, ¿no? sin embargo, que, que, que Jesucristo, de una manera clara y definitiva, sale a nuestro encuentro en la cruz. Y que, claro, es, es importantísimo encontrarse con, con Él, con el Señor resucitado. ¿Eh? con el Señor resucitado. Ahí entiendo ¿no? que hay especialmente pues, despedidas que son dramáticas, que son dramáticas por ejemplo, cuando sobre todo, cuando alguien eh, despide a sus hijos, porque parece que estamos más acostumbrados a que, eh, a que marchen primero los padres y después los hijos, pero cuando a un padre le toca despedir a sus hijos, cuando eh, la cruz se hace especialmente lacerante, ¿no? es un momento en el que estamos llamados a descubrir el rostro de Cristo crucificado y la gran paradoja de la cruz, la gran paradoja de que en, el, pues en la cruz se ha revelado la vida, hay una paradoja ahí, la cruz ha sido el lugar en el que se ha revelado la vida, la cruz y la resurrección, el grano de trigo que muere y que al mismo tiempo da vida, pues es un misterio que ha sido, es la Pascua, la Pascua de Cristo es la clave, celebrar la Pascua de Jesucristo. La Pascua de Jesucristo en ella, en ella nos va el sentido del sufrimiento y de la vida, ¿no? Y es normal, ¿no?, que en esa Pascua tengamos que dar miedo a que el corazón llore, a que se desahogue. Y al mismo tiempo, después de haberlo hecho, ¿no?, pues tenga plena esperanza, ¿no? en que en que Dios no permite que ni una sola gota de sangre ni una sola gota ni una sola lágrima ...sea infecunda, ¿no? Leo este texto de Dr. Yesky. También lloró así Raquel a sus hijos... ...y no pudo consolarse de su ausencia. Esto se lo dice... Eh, ...lo escribe dirigido a, la, a una madre... ...en el día del entierro de su hijo. También lloró así Raquel a sus hijos... ...y no pudo consolarse de su ausencia... ...y este mismo destino os está reservado a muchas madres... No te consueles y llora, pero cada vez, cada vez que llores, recuerda que tu hijito es un ángel de Dios que te mira desde allá arriba, ve tus lágrimas, se alegra y se las muestra al Padre. Durante mucho tiempo llorarás aún, pero luego tu llanto se volverá dulce y alegre y tus lágrimas amargas serán lágrimas de purificación que borrarán los pecados. Fiodor Dostoyevski, fijaros, la verdad es que en la literatura también encontramos páginas increíbles, ¿no?, en las que el sentido de, de la esperanza cristiana ha iluminado el sufrimiento. Quienes hemos tenido el don, ¿eh? el regalo inmerecido, la gracia, eh, solamente comprensible, explicable por la misericordia de Dios, ¿no? de haber tenido el don de la, de la fe y de la esperanza cristiana, estamos llamados a ejercer el ministerio de la consolación desde la esperanza cristiana. Estamos llamados a ejercerlo. Os voy a decir que una de las cosas que más me emociona a mí en mi tiempo ¿eh? como obispo de San Sebastián fue cuando eh, pues un padre de familia eh, vino a hacer una visita porque había ocurrido alguna desgracia, etcétera, pues una, alguna muerte de un niño. Entonces me vino desde Madrid pues un, un hombre, un padre de familia, al cual pues unos años atrás yo recordaba vagamente eso en los medios de comunicación, ¿no? Pues en una eh, en un incendio que había habido en Dubai, eh, en Dubai, en alguno de estos eh, lugares en Ahí de Oriente, pues en un incendio de un hotel, eh, habían muerto tres niños suyos, tres niños, tres bebés que habían dejado la zona de la guardería y tal, y los tres niños allí habían muerto quemados, fíjate. De los cuatro que tenían, tres. Entonces aquel hombre me vino a visitar y me dijo, mire, yo eh, he recibido, viví aquel momento, recibí el, el don de la... ...de la consolación de la fe, de la esperanza cristiana... ...y para mí aquello fue definitivo, ¿no? Hubo pues, un sacerdote que me, que me anunció ese, ese, ese gran mensaje de la esperanza cristiana... ...y yo me di cuenta que había recibido un regalo inmenso... entonces desde entonces me decía, ahí donde me entero que existe... ¿eh? ...que existe pues, pues una desgracia, etcétera, de ese tipo... ...el hombre va y, se lo, y me entregó su tarjeta y se me ofreció para que allí donde hubiese pues una situación especialmente ¿no? desgarradora de dolor en que alguien perdiese sus hijos, que él se ofrecía a hablar con esa familia, para anunciarles también la esperanza cristiana. A mí me pareció potente. Dije yo, madre mía, fíjate tú este hombre. Este hombre es consciente de que ha recibido el don de la, el don de la consolación de la esperanza cristiana y sabe que ese don él lo tiene que compartir, ¿no? Está dentro de las, de las obras de misericordia, ¿no? Es una gran obra de misericordia. Consagrar al triste, se dice, es decir, transmitir la esperanza, ¿no? A quien, a quien no, la, no la ha encontrado. Dar a conocer la figura de San José. Yo creo que tenemos que ser también, ¿no? Eh, pues, estandartes eh, introductores de, del consuelo de San José. Que, permitir que el mundo conozca a San José. Permitir que San José, ayudar a que San José se introduzca ¿no? en la vida de tantas personas. Entender por qué San José es patrono de la buena muerte. Imaginarnos cómo, cómo es ese momento ¿no? en, el que, en el que José parte estando con Jesús y con María. ¿no? Y entender que el ideal de la muerte es morir con Jesús y con María. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 1014. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Nos ayuda a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor. Letanía de los santos, ¿eh? dice eso. Hoy en día decimos, ay, qué buena muerte ha tenido. Ha muerto rapidito sin darse cuenta de que se moría. Y digo, bueno, pues la verdad es que, la tradición cristiana no, no decía otra cosa, no sé. ¿eh? Que sepamos pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Así se dice en la Ave María, ¿no? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Esto es de la imitación de Cristo. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Y San Francisco de Asís dice, y por la hermana muerte lo ha dado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Hay sin pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Bueno, la esperanza cristiana... Es, es definitiva. Y voy a concluir ¿eh? dejando... Porque he dicho que al principio daba una, una definición del duelo desde el punto de vista psicológico como proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Bueno, eso es una definición del duelo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero fijaros, yo, preparando un poco esta reflexión, he descubierto una cosa. Que si te vas a... La, eh, a pues a la RAE a la Academia de la Lengua, ¿no? Descubres que hay otras acepciones, otras acepciones del término duelo, ¿no? Una es pérdida de un familiar o de un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra que dice, ¿no? Todos sabemos capaces, duelo, combate o pelea, <ríe> que es cierto, existe esa acepción, ¿no? Duelo dice combate o pelea a consecuencia de un desafío. Bueno, es que en realidad el duelo es un combate. El duelo es una pelea. Entre la esperanza y la desesperanza. En el duelo hay un combate. Claro que lo hay. Por pues eso esa acepción de la palabra duelo, ojo con ella, porque ilumina un poco las cosas. ¿eh? El duelo es un combate. Entre la esperanza y la desesperanza. Y entonces uno se acuerda, ¿eh? se acuerda de... De del víctime Pascalis, ¿no? de, de, ese, de esa pieza litúrgica, de esa secuencia del día de la Pascua, no maravillosa, dice, lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey venzador, apiádate de la, miseria, de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Duelo y Esperanza Cristiana. La impartió dentro de las segundas jornadas sobre el duelo y la agonía, organizadas por el Secretariado del Enfermo y el Mayor de la Diócesis de Orihuela Alicante junto a la Fundación Laguna. Estas jornadas tuvieron lugar en el Obispado de Alicante en los días 11 y 12 de noviembre del año 2022, bajo el lema «Tu dolor es natural».